0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Freitag, der 28. Mai und wir starten gemeinsam in einen neuen Tag. Und Ich möchte heute über zwei Themen reden. Einmal über das historische Klimaurteil bezüglich Shell. Nämlich Shell wird jetzt verurteilt vom niederländischen Gericht, dass sie mehr CO2-Emissionen reduzieren müssen, also momentan ihre Klimaschutzrichtlinien, ihre Klimaschutzziele zu niedrig sind. Das gucken wir uns ein wenig genauer an. Und danach gibt es einen sehr interessanten Streit um Goldschokohasen, auch wenn Ostern schon ein wenig äh, vergangen ist. Und zwar ist er sogar also bis zum BGH gegangen, kann es nur einen Goldhasen geben. Und zwar geht es um den bekannten Goldhasen, den jeder von uns kennt. Und zwar von Lindt mit den Glöckchen und den roten Band. Und dazu nachher ein wenig mehr. Beginnen wir zuerst einmal mit diesem historischen Klimaurteil. Allgemein haben wir die letzten Wochen und Monate gesehen, dass das Thema einfach immer relevanter wird, auch in der Rechtswissenschaft. Und deswegen müssen wir auch öfters darüber reden. Der Öl- und Erdgaskonzern und Riese, muss man sagen, Shell muss nach einem Gerichtsurteil seine Kohlendioxidemissionen drastisch senken. Shell müsse den Ausstoß von CO2 bis 2030 um netto 45 im Vergleich zu 2019 senken. Und 2019 waren die Emissionen sehr, sehr hoch, urteilte jedenfalls das Bezirksgericht Den Haag am vergangenen Mittwoch und gab damit der Klage von Umweltschützern auch Recht. Es ist ein historisches Urteil mit möglichen weitreichenden Folgen, denn nie zuvor wurde ein Konzern von einem Richter zu drastischen Klimaschutzmaßnahmen gezwungen. Was wird also verlangt jetzt von Shell? Das Gericht war sehr eindeutig. Der britisch-niederländische Großkonzern muss seinen Beitrag leisten im Kampf gegen gefährlichen Klimawandel und Klimaverschmutzung und die Verpflichtung gelte nicht nur für die eigenen Unternehmen, sondern auch für die Zulieferer und auch die Endabnehmer, also schon sehr, sehr weitreichend. Dies sei ein weltweit wichtiges Signal, sagt Donald Polz, Direktor der Umweltschutzorganisation Milloidi Defense, eine der Kläger zum Beispiel. Zum ersten Mal in der Geschichte zwinge ein Gericht einen Verschmutzer, einen Großverschmutzer sogar, zum Stoppen. Olaf Band, Vorsitzender des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, kurz Bund, sieht bereits die Zeitenwende und zwar das fossile Zeitalter neigt sich einfach dem Ende zu. Aber, großes Aber, Shell will in Berufung einlegen. Shell ist enttäuscht und will Berufung einlegen. Der Konzern tue bereits so viel. Und investiere Milliarden, sagt ein Sprecher. Das Unternehmen habe sich zum Ziel gesetzt, null CO2-Ausstoß bis 2050. Doch das Gericht war nicht beeindruckt. Die beschlossenen Maßnahmen des Unternehmens seien wenig konkret und immer voller Vorbehalte und Ausstiegsklauseln. Die Kläger und Umweltorganisationen und mehr als 17.000 Bürger hatten den Konzern verklagt weil er einer der größten Verschmutzer sei und umfangreich in die Förderung von Öl und Erdgas auch investiere. Shell sei für den Ausstoß von jährlich 1,6 Milliarden Tonnen CO2 verantwortlich. Shell hatte als Argument angeführt, dass der Konzern bei einer Verurteilung schnell Produktion und Verkauf fossiler Brennstoffe verringern müsse. Dann aber würden ja andere Anbieter in die Lücke springen und davon hätte das Klima auch nichts. Zum Beispiel Unternehmen aus Asien oder aus dem Nahen Osten, die auch bei Umweltschutz auf keinen Fall Vorreiter sind und noch viel schmutzigere Werke hat. Das erstellt auf jeden Fall einen Punkt. Klimaschutz ist ja ein weltweites, ein globales Thema. Und das wäre hier bestimmt zu sagen, weil europäische und amerikanische Konzerne sind noch die sauberen in vielen Bereichen, weil die Technologie einfach moderner ist, auch die Filteranlagen als zum Beispiel Kohleverstromung und Gasförderung in Asien zum Beispiel, die auch mit den Arbeitsbedingungen um einiges schlechter ist, als wenn Shell dort aktiv ist in Asien. Aber Shell sieht man immer mehr, dass sie auch Unternehmensanteile verkaufen, Erdgas und erdöl gefunden haben, auch immer weiter verkaufen, weil sie einfach merken, dass sie ein bisschen hier den Angriffsspielball ein bisschen abflachen müssen einfach, weil Shell wird auch in anderen Ländern, genauso wie die anderen großen Ölkonzernen wie ExxonMobil Mobil zum Beispiel, immer öfters verklagt und immer mehr Probleme mit den einheimischen Ländern und der Bevölkerung. Doch das Argument ließ das Gericht jedenfalls nicht gelten, man könne schließlich nicht Verantwortung auf andere abschieben. Auch andere Unternehmen hätten schließlich dieselben Verpflichtungen. Genau hier liegt eine mögliche Folge des Urteils. Klagen gegen andere Unternehmen wäre also vielleicht möglich. Das wäre natürlich interessant, wenn alle Unternehmen diesen Standard setzen müssten, einen Standard zur Verringerung. Auch internationale Unternehmen. Klimaaktivistin Greta Thunberg nannte das Urteil einen sehr interessanten Start das einen großen Schneeballeffekt haben könnte. Jedenfalls schrieb sie das auf Twitter, obwohl eine CO2-Verringerung in der Höhe sei für den Ölkonzern immer noch unzureichend. Also es ist eigentlich nie genug. Eigentlich dürfte Shell, wenn es wahrscheinlich nach den radikalen Klimaschützern geht, gar nicht mehr existieren als Unternehmen und wir müssten aufhören, ölproduzierte und erdgasbetriebene Heizungen zum Beispiel nutzen, aber das ist doch dann sehr unrealistisch. Wie soll das gehen? Öl, Erdöl ist immer noch sehr, sehr wichtig für Industrie, aber auch für Konsumgüter zum Beispiel. Bis das alles umgestellt wird, Stück für Stück, dann braucht man schon auf jeden Fall Jahrzehnte. Der Konzern fürchtet nun starke wirtschaftliche Einbußen, doch das müsse er in Kauf nehmen, findet jedenfalls das Gericht. Das wiege weniger schwer als der möglichen große Schaden für das Klima lebensbedrohliche Schaden. Das Gericht macht allerdings einen wichtigen Unterschied, das ist hier wichtig zu nennen. Shell ist demnach direkt verantwortlich für den CO2-Ausstoß der eigenen Unternehmen. Doch wenn es um die Schadstoffemissionen von Zulieferern zum Beispiel geht oder auch von den Endabnehmern, dann hat der Konzern nur eine Best-Effort-Verpflichtung. Also das heißt, er muss nur sein Bestes tun, zum Beispiel den Kunden einen breiteren Palette alternativer Energieträger anbieten, Shell wird Berufung gegen das Urteil aber einlegen, wie gesagt. Doch damit gewinnt der Konzern auch kaum Zeit. Denn das machte das Gericht auch deutlich, das Urteil geht ab jetzt. Sie müssen also ab jetzt versuchen, so schnell runterzufahren. Das heißt, sie werden wieder Teile des Unternehmens verkaufen müssen, wo bestimmte Anlagen nicht weiter erschließen und bauen können zum Beispiel. Der Konzern muss also sofort ernst machen mit dem Klimaschutz. Nach der Verlesung des Urteils jubelten Dutzende von Demonstranten vor dem Gericht so laut, dass es noch im Saal zu hören war. Also das Thema Allgemeinklimaschutz und Klimaaktivismus und Versöhnung mit Ökonomie und Ökologie, das wird ein großes Thema, besonders jetzt nach der Corona-Krise wieder werden und auch zum Bundestagswahlkampf, da bin ich mir sicher. Kommen wir zu einem bisschen kuriosen Thema, was aber auch wirklich interessant ist. Und zwar geht es jetzt um den Goldschokohasen. Ein Gold gekleidet, mit rotem Band geschmückt und mit einer Glocke versehen, so beschreibt der Schweizer Schokoladenhersteller Lind, den wir alle kennen, seinen bekannten und sehr beliebten hockenden Osterhasen, aber es ist nicht alles Lind, was glänzt. Auch die Konkurrenz bringt jetzt goldene Osterhasen in die Süßigkeitenregale und das sehr zum Ärger von Lind. Denn das Unternehmen beansprucht den goldenen Farbton exklusiv für sich. Und die Frage ist zu Recht. Darüber hat am vergangenen Donnerstag des Bundesgerichtshofs erstmals verhandelt. Rein zahlenmäßig ist der Goldhase von Lind unangefochten, absoluter Marktführer. Ob als 10 Gramm Mini oder 1 Kilo Prummer in Vollmilch oder auch in Zartbitter, kein anderer Schoko Gold-Osterhase wird in Deutschland so oft gekauft wie der Lind-Osterhase. Mit mehr als 500 Millionen verkauften Exemplaren in den vergangenen drei Jahrzehnten und einem Marktanteil von über 40% ist der Lindhase klarer Marktführer. Müssen die anderen Schokohasenhersteller deshalb auf Goldfolie verzichten? Die Sache ist sehr vertrackt und landet nicht das erste Mal vor Gericht, muss man sagen. Zwischen 2002 und 2013 mühte sich Lind, die Osterhasen der fränkischen Konfesserie Riegelein vom Markt zu verbannen, denn die sehen vom Design sehr, sehr ähnlich aus. Der Streit geht gleich zweimal zum BGH, nicht nur, weil als Anschauungsobjekte zu den Akten gereichte Schokohasen auf dem Weg durch die Instanzen auf sehr mysteriöser Weise abgekommen sind, was natürlich sehr lustig ist. Am Ende darf der Riegeleinhase aber bleiben, hat also Lind verloren. Nahezu zur gleichen Zeit, 2012, entschied der Europäische Gerichtshof, dass sich Lind den Goldhasen mit Halsband nicht als dreidimensionale Gemeinschaftsmarke schützen lassen kann. Darum geht es ja. Es geht um Urheberrechtsschutz hier. Und jetzt beruft sich aber Lind nicht auf, den, auf das Halsband des Goldhasen, sondern diesmal auf diesen goldenen Farbton. Und diesmal versucht Lind also über die Farbe zu gehen. Ganz einfach ist so etwas allerdings nicht. Beim Deutschen Patent- und Markenamt in München sind aktuell mehr als 100 abstrakte Farbmarken und auch Farbkombinationsmarken eingetragen. Zum Beispiel das Hellgrün des Fernbusunternehmens Flixbus oder die Blau-Silber-Kombi der Red Bull Energy Drinks. Zum Beispiel gibt es viele Beispiele, auch das Magenta-Farbe. Ja, von Telekom gab es ja schon viele Rechtsstreite. Aber die Hürden sind wie gesagt sehr hoch. Die Farbe darf vor allem nicht beschreibend sein, und muss auch als Marke tauglich sein. Erläutert Sprecher Till Hooper: Im Zweifel muss der Anmelder mit Studie nachweisen, dass die Kunden die Farbe als Marke verstehen. Wenn man also jetzt an Gold denkt, an goldener Hasen, denkt man dann an Lind. Im Mai 2017 hat sich Lind die Farbmarke Gold Patent Premium Metallics Coded, ähm, äh, abgekürzt, beim Deutschen Patent- und Markenamt für Schokohasen auch schon eintragen lassen und beruft sich dann auch darauf mit. Aber hier die Konfessorie Heilemann aus Wuchingen im Allgäu hat die Löschung auch schon beantragt, das Verfahren liegt jetzt also beim Bundespatentgericht. Lind wiederum hat Heilemann auf Unterlassung und Schadenersatz verklagt. Also in der Lebensmittel- und Konsumbranche wird wirklich mit sehr, sehr harten Badagen gekämpft, weil der Marktanteil immer nur begrenzt ist und die Margen auch sehr gering sind. Glaubt man gar nicht, was in dieser Chips, aber auch hier in der Schokoladenindustrie, wie hart da wirklich der Konkurrenzkampf ist. Denn auch der mittelständische Hersteller, der inzwischen zur thüringischen WIBA-Gruppe gehört, hat sitzende Schokohase im Goldfeuer im Sortiment, mit bunten Halsband aber und Schleifchen, also keinen Glöckchen. In letzter Instanz soll nun der BGH entscheiden, bei Heilemann wollen sie sich ihre Osterhasen jedenfalls nicht verbieten lassen. Lind versuche hier diesen golden verpackten Schokohasen zu monopolisieren, also alleinig für sich zu beanspruchten, sagt jedenfalls der WIPA-Beiratsvorsitzende Karl-Heinz Einhäuser. Heilemann vertreibe seit vielen Jahren in Goldfeuer verpackte Schokohasen und das hat sich davon auch Ostern 2020 und 2021 nicht abhalten lassen. Lind will sich in diesem laufenden Verfahren öffentlich also nicht äußern, hat vor Gericht aber vor allem mit der Verwechslungsgefahr argumentiert. Der Farbunterschied sei wirklich minimal, das Heilemann-Logo an der Flanke des Hasens auch kaum zu erkennen. Volle Absicht unterstellt hier Lind. Die Kunden sollten glauben, sie hätten den Original-Goldhasen vor sich. Laut Lind ist der eigene Goldton überragend bekannt Knapp 80% aller potenziellen Schokohasenkäufer verständen sich ja als sogenannten Herkunftshinweis diesen goldenen Ton. Tatsächlich beträgt ja Lindhase bei seinen Anfängen 1957 Goldfolie auf und seit 1994 im aktuellen Ton. Aber auch heinemann will nicht auf die Farbe verzichten, schon weil es eine auch nur annähernd so attraktive Farbe wie Gold gar nicht gäbe, weil Gold ja immer oft für Hochwertigkeit steht durch die Verkopplung im Kopf mit dem Wenn Wer wissen wolle, von wem der Hase sei, schau einfach aufs Logo. Wird also hier auch argumentiert, kann ja jeder selbst überlegen, wenn er der Supermarkt geht und goldenen Hasen sieht, ob man sofort auch einen Lindhasen erkennt. Lind steht ja auch seitlich an Logo drauf, an den Klöckchen oder doch an der goldenen Farbe und an dem Design. In dem Prozess beruft sich Lind nicht nur auf die eingetragene Farbmarke, sondern macht auch geltend, dass er das Gold durch die Benutzung Markenschutz erworben habe, Laut dem deutschen Patentamt Sprecher Hubert hat so eine Benutzungsmarke dieselbe Wirkung wie eine registrierte Marke. Ihre Verkehrsgeltung müsse aber jedes Mal neu nachgewiesen werden. Aber anders als das Landgericht München 1 hier, das die Heilemann-Hasen frappierend ähnlich befand, also doch schon eher kopierartig, wies das Oberlandesgericht München als die höhere Instanz die Lindklage zuletzt doch ab. Das Gold sei für Lind eine klassische Hausfarbe, wie zum Beispiel das Milka-Lila, das Sparkassenrot oder auch das nivea blau meinten jedenfalls die Richter. Der Wiedererkennungseffekt des Goldhasens beruhe auf einer Kombination, das ist ja wichtig, von Form und Farbe, also nicht nur von Farbe. Lind könnte für den Goldton deshalb auch keinen Markenschutz beanspruchen. Der BGH ist wieder anderer Meinung und prüft damit also die Verwechslungsgefahr. Es könnte also nochmal wirklich interessant werden. Bei diesem Urteil wird es also nicht bleiben, so viel steht nach der BGH Verhandlung am vergangenen Donnerstag schon fest, dass an die 80 der Verbraucher die Farbe Gold wirklich intuitiv sofort mit Lind verbinden, ist für den BGH ein wirklich starkes Argument. Wie gesagt, kann jeder mal für sich selbst testen, ein goldener Schokohasen, aber was denkt man da? Das OLG habe dies zu Unrecht ignoriert. Man muss dazu sagen, dass diese Assoziation in unserem Kopf besteht mit goldenen Hasen und Lind. Liegt ja auch an vielen Marketingausgaben von Lind und da sollte ja auch Lind profitieren können, wenn sie für dieses Image von diesen Goldhasen auch schon seit 1952 investiert haben. Damit wäre aber auch nicht die entscheidende Frage geklärt, ob sich der Lind und der Heilemannhase tatsächlich zum Verwechseln ähnlich sehen. Das Urteil soll in den kommenden Wochen auch verkündet werden. Das wird also nochmal sehr interessant. Wenn es eine Entscheidung gibt, werden wir bestimmt darüber noch einmal reden. und sehen wir einmal wie interessant wirklich Patententscheidungen sein können. Das war die heutige Jura Aktuell Folge. Bleiben Sie neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ihr Jonas Neubert.